0: 现在各位家人，祝您平安！欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的一系列分享。今天我们来看希伯来书第十二章九到十三节。我们分享的题目叫“管教是为了我们得益处”。希伯来书十二章九到十三节，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间。我们来查考希伯来书，透过这段经文的分享。让我们知道管教的目的和意义，这是对我们有益处的。让我们正确的理解你的话语，并且使用在生活当中。圣灵在我们每个人心里面引导我们、感动我们，让我们能够正确理解你的话语，并且学会使用。把下面的时间交给圣灵，亲自帮助我们更新我们每一个寻求你的人的心思和意念。感谢赞美你。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书十二章九到十三节。再者，我们曾有生生的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？生生的父都是暂随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处。使我们在他的圣洁上有份，反管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。所以，你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不至崴脚。反得痊愈，阿门。上次给大家分享到，管教是众子所共受的，也就是每一个神的儿女都需要有的，因为神不希望我们信了他之后，跟他没有一丁点的关系，他更希望我们能活出他的样式来。今天作者在这个关键点上。用了比较的手法，在《希伯兰书》当中，比较手法非常的常见。今天的比较是生身父亲和我们天父之间的比较，看看他们是如何来管教孩童的。举出了属天的管教和属地的管教不同之处，他指出另一个关键。来说明，属地的父亲管教的时候，尚且受到敬重，这是个关键点。也就是说，被管教的人，他最后不是残疾，也不是死了。被管教之后，这个人仍然能够敬重他的父亲，就说明管教之后给这个人带来了益处。阿门。我们在地上生活的时候，做父亲的要执行自己的权威，用正确的方法训练自己的孩子，孩子会更加的敬重他。如果对孩子不管不问，长大了他会恨你的。九到十节在此更明白的告诉我们，神管教我们的。目的和意义，还有就是生身之父对我们管教和神管教的不同之处。先来看第九节，再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，岂不更当顺服他得生吗？生身之父的管教，也就是我们的父亲对我们的管教，也可以指我们对自己孩子的管教。要再一次强调一下，管教的概念是什么？它是指训练，是教他如何做事情，这是管教。可不能像一些人所说的，管教是指神用疾病、意外、死亡。来管教我们不是啊？我们看地上的父亲，他对孩子是具有管教的责任的。所有的父亲在管教自己孩子的时候，都是出于好意，但是未必能使孩子得益处，反而很多孩子不理解，适得其反了。结果，这个孩子误入歧途，结局很糟糕啊！为什么呢？因为当今世上所有的父亲，他都不完全。正是因为地上父亲的不完全，他们的管教有时候会出错误。你比如说，孩子做错事情了，而当时这个父亲可能心里呢。也在忙活着别的事情，结果这孩子一直就让他生气。他开始动手打了孩子，这个时候他是带着愤怒去指责孩子、管教孩子的时候，往往是出于泄愤，那个下手就没有重和轻之说了呀。给孩子呢，可能就是留下了阴影。还有一些呢，应当管教的。没有管教，就孩子都明明做错了，他仍然是不管不问，导致的是这个孩子就认为自己是正确的。等长大之后，他的情况越来越糟糕。当父亲发现这个孩子的情况已经很糟糕了，结果他长大成人了，管不了了。其实这都属于地上父亲的不完全。在过去的时候呢，比如说我们的上一代、上上一代，父母本身知识并不多，所以在管教孩子方面啊，方式方法很不得当。在这种情况之下，孩子有时候是正确的，可是父母呢，哎，明明是自己错了，不愿意承认错误啊，非得要保住自己父母的那个权威，导致的是。父亲跟儿子之间的关系越来越糟糕，儿子越来越不听父亲的，这样的情况也比较多。但虽然是这样，没有哪一个父母在管教自己孩子的时候希望他得病。如果你是为人父母的，你的孩子做错事情了，你有没有给他下过毒呢？让他得病，或者说让他出意外，就拿棍子把他推打折，有没有做过这样的事情呢？或者用死亡来管教他呢，就是把他弄死呢。很明显，讲到这里的时候，很多人已经意识到，过去有些人对管教的解释是不正确的，因为父母管教自己所爱的儿子，都是希望他变得更好，或者用言语管教，或者用仗打自己的儿子，但绝不会让他死，让他出意外。甚至希望他得重病。就拿我们的父母管教我们的情况来讲，有时候虽然方式不太对，但我们仍然敬重生身之父的管教，因为我们知道他的心意是为了我们好，这是我们能够感受得到的。虽然有时候他们的方法错了，但是。我们应该如此来看的。我们承认他们有管教自己儿女的权柄。那么，万灵之父的管教不会出任何的差错、偏执或者过分。每次神对我们管教，你要理解为训练，那都是在我们身上有他美好的旨意。这样想的话，我们岂不应当敬重、顺服、接受神的管教，顺服他吗？阿门。我们可以透过父母管教自己所爱的儿子的方式来默想天父对我们的管教。第十节，生生的父都是暂随己意管教我们。唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。作者做了一个对比，说明了生深的父亲与神不同的管教方法。地上的这个父亲，他的管教是短暂的，孩子在小的时候他能管得住，一旦孩子长大成人了，他管不了了。还有呢？他是暂随己意，暂时的。还有一个呢，就是随己意管教。父母领受了什么样的想法，他就用什么法子来管教自己的孩子。你比如说，父母在生了自己的儿子之后，他不知道怎么管教啊，因为这个又没有说明书。要么遵循家族里面的方法管教自己的孩子。要么去买一些管教孩子的书，用这个书里的方法；再不记得有很多的父母不识字的，他觉得正确的，哎，他就让你去听，用这种方式来管教自己的孩子。我们要相信，不同的父母教出的孩子是不一样的，这跟父母的经历、文化程度、修养。都有关系。无论是属地的父亲，用多么崇高的原则来管教自己的孩子，他也绝不可能做到万无一失。他们受制于自己对事情的看法，有时候这个方法是不正确的，甚至会损害儿子的利益。比如。有些父母有一些很好的愿望、理想没有完成，他就把这个希望啊寄托在自己孩子的身上，让孩子去学这方面的东西，根本不管这个孩子是否愿意，也不问这个孩子到底喜欢什么。孩子明明不喜欢这个，父母就觉得说去学吧，啊，这个对你是有好处的。这个是跟父母的观点有极大的关系的。父母觉得好的，就逼着孩子去学，虽然说出发点也是好的，但是他忘记了孩子的承受能力，也忽略了孩子的天性。比如说，小孩子都喜欢玩，可是呢，父母觉得玩就是浪费时间啊，就逼着他把所有玩的时间都用来学习。以至于说，这个孩子没有童年，从他一出生，他就觉得自己是个机器一样，不停的在学各样的东西，而父母觉得，我小时候就是因为玩的太多了，所以没有什么太大的成就，所以我要在我的下一代身上，不能让他走我过去的老路了，啊，一定要把时间都给利用起来，这种想法。从父母的角度好像是正确的，但是从神的角度来看，这个不正确，因为孩子的童年被剥夺了，这对小孩子来说是巨大的损失。他没有了美好的童年，童年的美好可以让他一生得治愈，无论以后他遇到什么困难，他都能从容面对。但有的孩子，却用一生在治愈自己的童年，极度缺乏安全感，即使他拥有的再多，这是跟他童年有关系的。所以很多极端犯罪分子，你去看他们的童年都是缺失的，要么在家庭里边完全没有被管教，要么。被极端的对待了，受过极大的伤害了，所以他们拼命的用物质来满足自己，想治愈自己的童年。可惜做不到，他们一生都在努力。因此，给大家讲这些的时候，我是想告诉所有的父母，我们要用神的方式来管教自己的孩童，不要让他的一生。活在遗憾当中。在孩子很小的时候，玩是他的天性。你可以分配好他玩的时间和学习的时间，但绝不能把所有的时间都用来学习，他会产生厌学症的。甚至说，当孩子的压力承受不了的时候，他就崩溃了。为什么现在？有那么多的孩子得抑郁症、得自闭症，那是跟父母有直接的关系的。家庭的教育极其重要。当然了，遇见这些事情也不能全怪父母，因为父母的能力毕竟有限，知识也有限，他没有意识到自己所做的是错误的，除非。他认识了神，看到了这篇讲道，他才能知道自己过去很多方式方法都做错了，才能解开他与孩子之间那深深的误会啊！很多父母，他根本不觉得自己错了，所以他跟孩子的关系一直都不好，他总觉得是这个儿子不听话。因此，我们现在要学会把一切交给神，透过神的眼光。来看世上所有的事情，我们所信的这位神无所不知、无所不能，让他来引导你的人生，让他来训练你，先训练你，你才知道如何正确的生活，之后你再去训练你的孩子，大家都是轻松的，阿门。因为我们的神。不会出错。他知道我们的一切，甚至比我们自己更了解我们能做什么。因此，让他来训练我们，我们以后的人生就不一样了。之前我们可能一直在靠自己，靠别人的经历、经验。现在我们信了耶稣了，我们以后的人生按耶稣的方式来。你的人生一定是非常精彩的，阿门。唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有分。万灵的父，不是指这个世界上有很多的圣灵，不是啊，乃是指他拥有最高的权柄，最大的荣耀。那这样的父管教我们，到底为了什么呢？很多人说，因为神希望我们荣耀他，希望我们称赞他。这个说法有点极端了啊！当我们不称赞神的时候，神就失去了喜乐吗？当我们不荣耀神的时候，神就失去了荣耀吗？当然没有了。无论我们称赞他与否，他。都充满了权柄和荣耀，那这样的话，就是跟我们有关系了。原来神让我们称赞他，让我们荣耀他，最终还是为了我们得益处啊！神训练我们，不是为了神得益处，而是为了我们得益处，因为神对我们有完全的认知。他知道我们需要哪一种的训练，他知道我们将来更适合做什么，他会引导我们的。他的管教永远不会超越我们所能承受的，也不会疏忽了我们的需要。阿门。格林多前书十章十三节的内容，你们所遇见的试探，无非。是人所能受的，神是信使的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。在这个世界上，我们所遇到的所有的事情，有好的，有坏的，也有来自魔鬼的试探。当这些试探来临，我们遇见的时候，首先，我们心里要相信，这些事既然我们能碰上，那一定有神的美意。神要借着这些事情，要让我们得益处。或许啊，我们身上有很大的问题，只是呢，我们过去一直都忽略了，也不觉得那是个问题。但这个事情出了，我们就有功课可以学了。不管这个事情我们有没有胜过，总之这个事情的发生，我们要去思想，这给我到底带来了什么？我们所遇见的，一定是我们能承受的。神给我们都量好了，不会给你你承受不了的，因为神是信实的，他比你更知道你的潜力有多大。所以千万不要在神面前打过主啊，我受不了了，你赶紧把我带走吧。”你受得了。我们在神面前，我们应该祷告：“主啊，遇到这样的事情，请你给我智慧，让我看得明白。”请你给我真理，让我能够胜过他。阿门。神在我们受试探的时候，总会给我们开一条出路，这是需要我们向他去祷告的，叫我们能忍受得住，就是胜过他。阿门。因此啊，神训练我们，是叫我们得益处，还有另外的一个目的。就是为了我们在他的圣洁上有份。什么是圣洁？圣洁是分别出来的。圣洁可不是不犯罪啊，分别出来的。就如同以前的时候，以色列百姓住在埃及，神降下十灾的时候，埃及人承受了这个灾祸，但以色列人。并没有受这些灾祸的影响，因为他们是被神分别为圣的，他们是不一样的。我们在这个世上如何跟世人不一样呢？首先是我们信了耶稣了，从身份上，我们跟世人就不一样了。我们是神的儿子，我们将来是要继承天上的基业的。因此，我们在生活的时候，我们的行为也要区别于世人。耶稣在世上生活的时候，跟当时的犹太人不一样。我们今天信了耶稣，在公司当中、生活当中、家庭当中，我们也应当跟不信的人没有区别，因为我们身上有基督的样式。我们。有基督的荣耀啊！所以要把这个荣耀给活出来呀、啊，要活出这个来，一定要经过训练的。今天信主了，明天就过得完全不一样，这个不存在的。他一定是经过训练的，而这个训练是一个漫长的过程。阿门。是我们一生都需要接受的。生生之父对我们的训练、管教都是短暂的，一旦成家立业了，父母可能就管不了我们的很多事情，就需要我们自己去摸索了。因为父母不管是从体力啊、能力啊各方面，他已经不能超越你，不能给你带来指导性的意见了。那个时候就得靠你自己了。但是我们天赋。这个问题永远不存在的，他任何时候都可以指导我们、训练我们。阿门。因此，我们活着的每一天都可以去依靠他，这样能让你透过他的话语活出不一样的人生来。阿门。在圣洁上有份。这个是在《格林多后书》一章十二节也出现的，其他的新约圣经当中并没有用过这个词。在这里主要是为了强调行为，神管教我们之后，让我们可以活出基督的样式，区别于不信的人。以弗所书第四章十一到十五节。诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。唯用爱心说诚实话，凡事长进，怜恤、援手基督。神在教会当中建立了各种职分，这里提到了有五重职分。其目的就是要通过这些人的教导，让我们认识神的真理。使徒、先知、传福音的牧师和教师分出来，是因为有不同的人，有不同的认知。有些人对使徒很感兴趣，有些人对先知很感兴趣，有些人对神的话语很感兴趣。神就参判了不同的职分，去牧养不同的群体。那么，这么做的目的是为了什么呢？成全圣徒。这里的成全圣徒，你可以理解为训练他们，用真理去训练他们。也就是说，所有的职分，这些人的教导，都是为了让我们认识神的真理。不管你听谁的讲道，不管他的职分是什么，最终是要让你回归到神面前，而不是让你回到某个人的面前。这所有的职分都是要教导我们去认识神的真理，让我们学会使用在生活当中。因为神不可能天天在我们身后引导我们，突然变出个天使天天指导你啊，这个也不可能了。神把话语已经赐下了。可是这些话语呢，很多人读不懂啊，所以就有了这些职分、全职服侍的这些人，透过他们的职分去帮一群特殊的群体。所以，弟兄姊妹，你切记，你不可能把五种职分的人都让他来指导你，这会出问题的，会混乱的。你底在寻求神的过程当中。看出你的职分到底是哪一个，或者接近于哪一个，你去找这相关职分的人，他的道是可以直接指引你的。有人说我也不知道到底，呃我适合什么样的人的讲道，就是说有些人道你一听你就听不进去，那就说明那个根本不适合你，你也别去强逼着自己去领受那个了。但有些人的讲道你一听就听进去了，那你也不必再到处去寻找了。只要这个人所讲的能让你认识神，这就是好的，就是最好的道了。阿门。因为呢，所有的职分他不是神，他只是把你带到神面前，用这个职分解说真理，让你知道如何去用这些真理，这就够了呀。你只要知道如何把这些道用在生活当中，这个职分它就发挥了它的作用了呀。阿门。所有的一切，最后都是让我们与基督连接起来。你有没有发现，各尽其职，要建立基督的身体，就是教会，也就是所有的牧人，不管他的职分是什么，他是要建立基督的身体。如果有人。非得把人归到他的名下，你不要跟随他，这个一定是错误的，最后不会给你带来什么益处的。当你被正确的训练了，我们会在真道上同归于一，这是什么意思呢？彼此不是互相攻击、互相排斥，而是彼此接纳的，都能理解的。因为我们在基督里边都是兄弟姐妹了。我们首先有个前提是，这个人是真信主的，你不能跟魔鬼称兄道弟吧？不能跟异端称兄道弟吧？我们可以在真理上认识有所不同，但是不能因此互相定罪、互相攻击，这就不正确了啊！我们的目的是为了什么？认识神的儿子，哈利路亚！所以，所有的职份，解释圣经，都是为了让我们认识神的儿子，让我们的生命得以长大成人。满有基督长成的身量，哈利路亚！好些人啊，一开始已经确定自己的职分了，后来呢，哎，觉得先知啊、使徒啊，这个挺稀奇的，我要去试一试，结果好路又走差了。多年之后又回来，那中间这一段真的就浪费了。如果一开始就不乱听，一直沿着这条路往前走，这多好呀！我通常喜欢用的比喻就是说，好些人十年了。不停在那那挖坑，他的目的是为了打一口活水井。结果十年来挖一会儿，发现哎，怎么没有水呢？换一个地方继续挖，因为不同的人不停的在指导他。哎呀，这个地方不合适啊，这个地方不适合，不可不可能出水的。而我给大家的教导是什么呢？你不要去找那么多人去指导你了，你找一个你认可的，一直跟随。我们能不能用十年的时间坚持去挖一个地方？他一定会出活水井的。阿、啊、门。因此啊，这就是我们生命得以长大的秘诀。神训练我们，他不会今天在这训练，明天在那训练。今天训练你认识他，明天训练你怎，不可能胡乱无杂章的这样想到哪儿就训练到哪儿，他都是有阶段性的。这个功课你学会了，好，下一个训练开始了。这就是为什么很多基督徒总是在相似的事情上跌倒。你会发现这个事情总是出现，总是出现，直到有一天你胜过了，哎，这个事情再也不出现了。原因就在这儿了，那是神对我们的训练。现在遇到类似的问题，我们要想办法胜过他，用真理去胜过他。哎，之后这个问题就再也不会成为你的拦阻了。神训练我们，不希望我们一直做小孩子，因为小孩子他有个特点呢，他没有分辨力呀，别人说什么都是好的呀。别人说什么他都信呐。他就容易中了人的诡计和欺骗的法术，被异教之风摇来摇动，飘来飘去，就随从各样的一段，就是他的心都没有定下来，他不知道自己到底要什么，所以今天听这个人的讲道，明天听那个人的讲道，啊，年年都换，生命不会有长进的，因此啊。我们在这方面接受神的训练的时候，却不可盲目跟从，一定要在神面前谨慎的祷告。神管教我们、训练我们，是为了我们的生命得以成长，要在他的圣洁上有份的。阿门。那当一个人他被神训练了三年之后、五年之后。他已经逐渐的结出来了果子，你会发现他就会用爱心说诚实话，凡事长进，怜悯元首嫉妒了，这就说明啊，这个树基本上已经长成了。感谢主，这就是好的呀，阿门。你比如说我们会给一些人训练，哎，有些人走着走着不愿意听了，哎，去听别的去了，好，那你离开吧。留下那些人，三年之后、五年之后，他依然在坚持的。哎，他发现有些事情不知不觉当中已经知道怎么去处理了。过去没有发现的问题，现在已经发现了；过去没有意识到的，现在已经意识到了。这就是他的生命已经跟基督连在一起了。当问题一出现，他立刻就能想到圣经上的某处经文，该如何去避免这些问题的发生。这就是他已经活出了基督的样式，之后会越来越多的彰显基督的神量。阿门。所以说，透过各样的职分，是让我们与基督连接起来，让我们长大，拥有基督的神量。哈利路亚！这是神给我们的训练呀，也是神。对我们的管教啊，有些人他没有意识到这点，说我不需要教会，我也不需要什么有职分的人来教导我，我会直接跟神建立关系啊。其实不存在，不存在的，因为这些职分也是需要经过训练之后我们才能明白的啊，怎么可能？像一些人所说那么简单，我信了主之后，我就祷告，然后神就会启示我，把一切都告诉我。那要圣经干什么呀？所以说，很多神的法则，我们是需要去顺服、去遵循的，不能按自己的喜好来的。十一节，凡管教的是，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那精练过的人。接触平安的果子就是一。反管教的事。无论是地上父亲对孩子的管教，还是万灵之父的管教，都不会觉得快乐。地上的父亲在责备我们的时候，我们心里一定是不舒服的呀。地上的父亲拿着杖来抽打我们的时候，我们一定是不舒服的呀。不可能越打越高兴吧？同样的，神用他的话语来管教我们，我们心里也不会太舒服。你就比如说，我给大家讲那些原则，我说不要去乱听太多人的讲道，你找一个你认可的，一直跟随，因为你是要认识耶稣，你又不是为了认识更多的牧师。有些人听不进去这个，觉得哎呀，你说那个不认可，所以他就去寻找了。多年之后，你真的会发现他的生命没有一丁点的成长，为什么呢？因为我们都经过这个过程了呀。可惜啊，并不是所有的人都能听进去这样的话语的。那我们对他的训练就不起作用了。因此啊，我们训练别人，别人有一个前提条件，就是他得能听进去。阿门。他得能听进去啊！如果听不进去吧，没法训练了，那就只能由他去了。反管教的是当时不觉得快乐。你知道现在的人，很多人很矫情，他总想听那个他觉着舒服的话语。一旦是他不舒服的话语，他觉得说这个是律法，我不要听，你不要给我讲这个了。包括现在有很多人听到，因为到处乱听，现在让他的这个听觉呀、啊、变得十分的敏感。有些人胡说八道的讲说啊，只要是别人让你有好行为的，那都是律法，那都是辖制你啊！你不要听。哎，很多人把这个话记在心里边了。当我们告诉他你要有好行为的时候，他你这是律法，你这是在辖制我，我、哦、我不能再听你的了，我要把你给删了。其实这是管教。我们让他活出基督的样式。这个圣经上有很多的例子呀。但凡是书信，你看后半部分都是你们要活出什么样的样式来，说的很清楚。这不是我个人的意思，我只是照着神的真理在教导他们，也希望他们能活出对自己有益的生活方式来。结果他听不进去，那。他就不会再听，后面的果子就自然结不出来了。这就是为什么很多人听到十几年，生命依然还停留在小孩子的样式，经常的摇来摇去，飘来飘去，一会儿又不想信了，一会儿又不想活了。这就说明啊，生命没有成长。所以说，被管教的时候啊，大家都不愿意。但是大家想想，只有真心。希望你生命成长的人才会如此的管教你，要不然别人只说你好听的，大家建立这种关系多好啊啊，我一直都说你好，我干嘛要得罪你们呀、啊？完全没有必要啊！说好听的话谁不会啊，对不对？可是那不能造就人的生命啊，我们得对生命负责呀。管教的是，当时不会觉得快乐，反而觉得愁苦。就是、哎、你为什么要这么说我呢？其实，当一个人这样说我们的时候，我们首先不要排斥，应该想的是他出于何种目的来说这个？是攻击我呢，还是真的看到了我的问题在提醒我呢？如果是出于后者，是爱心的劝勉，一定要聆听。阿们，一定要聆听。很多时候我们在事情当中看不出问题，只有经过了才能知道这个事情确实不能碰。所以说啊，对管教的反应大家基本上都是一致的啊，不愿意接受，反而心里边会愁苦，因为这不是一件快乐的事情。举个例子来说明一下啊，比如说你有一个儿子啊，很多的习惯吧没有养成啊。早上起来能睡到九点十点，晚上十一二点都不睡觉，啊，做事情从来不顾别人的感受等等，你发现你是管不了这个孩子了，所以在这个孩子十几岁的时候，你就把他送去当兵了。到了兵营的时候啊，这个孩子就开始觉得不舒服了。其实那个过程就是管教的过程，早晨起床。有时间吃饭，有时间睡觉之前，把什么物品摆在什么位置？有时间训练，有时间，而且都有规矩，每一件事情都有规矩。你觉得你家的孩子在刚刚进入兵营的时候，他能觉得舒服吗？肯定不舒服呀。但是到了那儿，由不得了他了，必须听人家的。结果呢？一开始是叫苦连天呀，觉得你要害他呀。两年之后，你会发现这个孩子完全的改变了，做事、说话、行为都完全发生了改变，懂得孝敬父母了，懂得尊重别人了，懂得关怀别人了。这就是两年以来他所发生的改变。你发现早上起来再也不睡懒觉了，做事情开始有板有眼了。作为父母，看到孩子这两年的改变，心里面是不是特别高兴呢？对于孩子来讲呢，他一开始觉得非常不舒服啊，怎么这么多规矩呢？但是两年之后，当他看到自己生命成熟的时候，结出来果子的时候，他反而留恋最难忘的也是这两年的时光。这就是为什么很多人说了不当兵啊。痛苦一辈子呀，当兵啊，那就痛苦两年呀。其实不是痛苦两年，当他适应了这个环境之后，他就觉得，哎，这种方式比我以前的确实要好很多呀。因为,为什么呢？因为他们是去当兵，是必须有规矩的呀。没有规矩，你再能的兵，你上了战场也会死的呀。所以必须有规矩，大家必须要遵守这些规则。那我们在生活当中也是一样的，人与人之间相处是有规则的，很多规则是无形的，不是法律所能约束的。如果大家都按照自己的方式来，都以自我为中心，那就乱套了。一个人在受管教的当时，是很难能认清楚管教实质的目的，他会觉得心里很痛苦啊，他似乎觉得这个管教。跟他是对立的，是要害他的。当他后来渐渐进入了状态之后，了解到了实质的目的，他就能接受了。所以，我们一开始总是劝一些人说：“不要去乱听，你要去把这个多余的时间用来去读圣经，多去默想神的话语，这样更好。”有些人听了，慢慢的，两三年之后。他发现，哎，很多东西，他会使用了，他的生活也因此而发生了改变。了，他以后，他越来越觉得，哎呀，这种方式实在太好了，我没有走弯路啊。我能这样不断的劝后来人，是因为我们走过这个弯路呀。我不希望后面的人再走这样的弯路了。可惜，并不是所有的人都能听进去这个劝勉的，除非他经过了苦难。他意识到这一点了，他就会去劝后面的人不要这样去做了。阿们经过了这些训练之后，你看后来学位呢？经练过的人接触平安的果子就是益。虽然那个训练的过程是痛苦的，但是经过了那个过程之后呢，他接触平安的果子就是益果啊。圣灵的酒果在他身上不断的彰显出来，平安喜乐，各样的果子都出来了。他觉得实在太好了。那我也是因为经过了这个过程，我知道这是好的无比的，所以才劝你们一定要如此去坚持。约翰福音十五章一到二节：我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。这是一个比喻啊，用主来比喻真葡萄树。我们天父就是栽树的那个人，而我们就是葡萄枝子了。当一个葡萄枝子不结果子的时候，一定是有原因的。那怎么办呢？栽培的人会发现问题。他知道是什么原因。你比如说，这个葡萄枝子趴到地上的时候，它就不会结果子了，因为它不是这种植物，它是被人需要举起来的。所以，栽葡萄树的人就不会让这些葡萄藤都趴在地上，他会用杆子把它举起来。当这些枝子被举起来之后，哎，他就开始不断的结果子了。举起来之后，也不是说会一直都源源不断的结果子，它会长出很多的旁枝儿，也就是我们所说的啊，信主的路上，啊，我们总能够走着走着就突然觉得，哎，那个地方是不是更好呢？我要去看一看，哎，那个是不是挺好的？我没有听过，我要去听一听啊，总想去走一些旁道，那这个时候栽培的人会怎么做呢？把那路给你堵死了，啪！把那个枝子给剪了。因为如果不剪那个枝子，那个养分、水分全部都跑到那个枝子上，我们结果子就受影响了。因此呢、啊，很多时候我们的注意力就跑到了那些无关紧要的事情上去了。哎呀，那个稀奇啊，我得去听听怎么样子的。结果好了，浪费了我们的时间，最后我们受影响了，觉得他为什么那个样子讲呢？啊，怎么样？怎么我受影响了？好了，那回来之后，我们又用一段时间来修复自己。这就是说，那个枝子抢夺了水分和养分了。那怎么办呢？栽培的人的方式就是把那个长出来的多的枝子把它剪了，这样的话就不影响现在正结果子的枝子继续结果子了。所以说啊，最好的方式就是我们在一个地方不断的深挖井，一定会出活水的，而且呢，越来越丰盛。你把你的时间更多的用来去读神的话语，去默想神的话语，这就够了。你会发现你所结出来的意义的果子会越来越多的。神会负责把你多余的部分修理干净，你呢，把注意力放在天赋大里，放在他的话语上，这就够了。被修理的过程肯定不舒服啊，但如果不修理，继续下去就不结果子了。按人的本性来讲，谁都好稀奇的事儿啊！最近又出了一个牧师，他讲那个道可稀奇了，前无古人后无来者的讲法呀。如果生命丰盛的说：“哎，我没有兴趣，不要给我推这个，我不想听。”因为你知道你的生命现在需要的是什么，阿门。按人的本性，谁都不愿意改变，因为改变一个人太难了。你想想看，神创造万物的时候嘛，用口里的话语就创造好了。可是呢，人犯罪了，要想让人改变，神必须舍下自己的儿子，这样才能让一些人的心改变。也不是所有人都能改变的。好些人是乐意活在最终的，但那是死亡的果子。我们现在因信已经归给基督了，神不可能让我们生活在过去的方式当中视而不见。他要训练我们成为精兵，他要让我们成为多结果子的树。阿门。所以必然要训练我们，用他的话语训练我们，用他的仆人的话语来训练我们。神借着先知，借着各支分的人，不断的提醒我们、劝勉我们，这都是训练的过程啊。目的是为了什么呢？而让我们丢掉过去的生活习惯，效法基督的方式，那是得胜的方式，会让我们结出益的果子。阿们。所以说，神对我们的管教，是为了我们得益处。这个结论一定要。记在心里面，十二节到十三节，所以你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不至于崴脚，反得痊愈。在被训练的时候，肯定身体、心里都是不舒服的。可是你想一想，在军训的时候，训练了一天，好不容易晚上休息一个晚上，全身都酸痛，结果第二天还要继续，很多人接受不了了。是不愿意的，但越是这个时候越要坚持，因为呀，你训练了一天，你的身体有了反应，这是正常的呀。你经过这一段之后，身体就会发生极大的改变，肌肉就结实了，身体更有力量了。如果不经过这个酸痛的过程，你永远不可能提升身体素质。由于上面我们所讲的各种理由，所以面对环境。不应该灰心丧气，不管你是在信主的过程，还是在服侍的过程当中遇到拦阻了，你看不明白的事情，不要灰心丧气。虽然说有时候苦难常常会使我们手下垂、腿发酸，但是我们要想想，有美好的果子就在我们的前面呀。我们应该效法那些有信心的人，借着信心。坚持所承认的指望，使我们下垂的手发酸的腿再挺起来，重新得力，做应做的事情，走应当走的路，也要为自己的脚把道路修直。这意思就是借着神的话语，修正自己生命当中的荒芜，去掉坏的习惯和思维，使我们的想法与主耶稣的想法接近，使瘸子不致崴脚，反得痊愈。我们所信的会影响我们的行为，一旦我们信错了，我们的脚就会偏到别的地方去啊，就走岔路了。那为了让我们的目标一直都是正确的，那就要时时刻刻的把我们那个标杆对准，对准耶稣基督这个标杆，持续的奔跑，这样就不至于走岔路啦。阿们，我们所信的会影响我们所行的，不能让我们的行为影响了本身就信心软弱的人，反而要让他们在我们身上看到嫉妒的样式，使他们重新得力，靠着信心继续前行。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着今天这样的话语，让我们知道神你管教我们是为了我们得益处。疾病、痛苦、意外、死亡，那不是神你对我们的管教。我们知道，你训练我们是为了让我们成为精兵，活出基督的样式，因为这是得胜的方式。管教的事情，很多时候我们觉得不舒服，但是我们知道你对我们是好的。当我们经过这个过程之后，我们就会从中得着益处了。天父，我们谢谢你，无论我们遇到什么样的环境，我们感谢你，因为你与我们同在，你会帮助我们胜过我们所遇到的所有问题和环境。谢谢你与我们同在，这是对我们最大的盼望了。你管教我们是为了让我们得一处，也让我们能做这样祝福的管道，去劝勉我们身边更多的人仰望耶稣基督而生活。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。